Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin! Hej Peppe. Vad har du läst i veckan? Jag har läst eh, den här boken jag pratade om förra veckan som heter Jag kan inte sluta gråta av Ann Liljerot. Ja. Kom du ihåg den? Ja, det kommer jag ihåg du pratade Handlar... om. Och du kände dig ja. nästan lite träffad för att du jobbar så mycket. Ja, precis. I alla fall, vad ska man säga, träffad <laughs> vad gäller känslor jag har haft under tidigare perioder mm. i mitt liv den handlar helt enkelt om utbrändhet det är en kvinna som heter Josefin vars tillvaro rasar samman hon har jobbat och jobbat och jobbat och försökt räcka till för framförallt sina chefer men också man och barn och hus och allt vad man, ja, väldigt vanlig situation och sen så blir hon så där tok utmattad ja. som man kan bli och eh, det är ganska intressant den här romanen beskriver jag, jag vet inte fan om jag tror att det är en roman eller vad, vad det står en roman står ju men eh, den, den känns mycket mer som en någon slags något dokumentärt ja. liksom. men i så fall ja den handlar har en del såna här medicinska faktor så om utbrändhet som jag tycker är både skrämmande och, och jätteintressant att läsa Eftersom jag har varit igenom nästan, inte, inte på samma nivå, men, men jag känner igen många symptom och sådär. Och nu idag är jag inte stressad och mår inte på det här sättet. Men det är ändå vissa sådana här beteenden hänger kvar och så. Och man lär sig en del av att läsa den här boken. Varför är det så här? Varför blir man så väldigt dålig på stresshantering under många år efteråt och triggers och sådär? Men det här är en kvinna som då som titeln säger inte kan sluta att gråta. Hon går bara hem och sen så orkar hon ingenting, ingenting, ingenting. Och eh, sen är inte hennes man riktigt med henne heller och stöttar tyvärr. Och då blir det ju ännu tuffare. Och jag tycker att Ann Liljerot skildrar jättebra det här 
hur man hatar att vara ett offer så att folk kommer och ska hjälpa till och man blir bara förbannad liksom. Ja, de bara, men har du tänkt på att, hatar att, att du testat på att ja. ta en rask promenad eller har du, har du testat på att inte stressa? Ja, precis. Dri- här, ta lite grönt te. Ja, försök att säga nej eller det här hände min syster eller min, min vän eller min, du vet. Och man bara... Kan inte alla ni bara dra åt helvete? Jag undrar varför folk är så. Men det, det kanske hör ihop med att, att vara utmattad. är ju förmodligen en konsekvens av att inte ha kunnat ta emot hjälp under en väldigt, väldigt lång tid. Så man har liksom tappat, man har liksom glömt hur man gör. Men det måste ju också handla om att vi lever i en kultur där man blir så otroligt belönad för att jobba hårt. Där det liksom är det enda, det är som det rätt sätt, de är framgångsrik, de är en lyckad person. Alltså just precis när du, när du sa att du hade läst den här boken så ploppade du upp en New York Times-artikel som handlar om WeWork som, är, som du känner till. Det är ett, ett sånt här ett ställe, olika ställen där man, kan, där man som freelancer eller, eller liksom en person som entreprenör kan gå och sätta sig och jobba en dag eller en vecka. Eller liksom bara ja, det är sånt där kontorshotell eller? Som, Precis. Eller, ja. Betalar man per Just timme det. eller hur funkar det? Alltså, jag, jag, jag tror att det är både och. Man kan jobba liksom där. Man kan betala per timme eller ska man hyra, hyra den för, en längre, eller för längre perioder. Men jag tror att det är alltså väldigt vanligt att har man liksom inga kontor att gå till så då kan man gå dit. Och då handlar den här artikeln om hur de, hur de verkligen liksom gör reklam för den här burnout-kulturen. De har till exempel sådana här watercoolers där det står Don't stop when you're tired, stop when you're done. Och liksom så på gränsen nästan till att, att vara en, en kult där man liksom bara uppmuntrar folk att, att fortsätt, fortsätt. Du orkar mm. kanske inte, det, liksom, det, känns, det känns fel, men fortsätt ändå. Jag, jag fattar inte riktigt hur vi hamnade här även Även i Sverige, men det, det kanske är att... För, för jag är ju jättevan vid i, i mina, så här, mina första yrkesverksamma år liksom, som ung vuxen så var jag i USA och på, ja, i Asien och på internationella ställen så att säga där den här, de här långa, långa kontorstimmarna är legio. Du är på kontoret ja. helt enkelt. Från tidig morgon till sen kväll, punkt. Det, det är där du är. Och det är ju helt vidrigt eh, och sen så när jag kom hem till Sverige så trodde jag kanske att det skulle på något sätt vara annorlunda. Men här har vi ju också en, jag vet inte hur jag ska uttrycka det här, men det, det, vi ska klara av så jävla mycket själva helt enkelt. Och det är mm. säkert en bra sak eftersom vi inte har liksom en massa personal med slavlöner och vi har ett, ett liksom mm. grund och botten med vad ska man säga, demokratiskt system- Eftersom de här långa amerikanska, eller vad ska man säga på internationella företag, de här långa kontorstimmerna går ju ut på att du har personal som tar hand om typ barn, mm. hus, hem, saker, annat. Eller att ena, den ena vuxna i familjen, alltså kvinnan, är hemma. Eller att din fru är hemma och gör allting. Ja. Så att antingen är du en... en liksom working mother som aldrig ser sina mm. barn för att du, du har någon slags barnvakt eller så är du en hemmafru liksom. det var ju för de två valen om jag hårdrar det men, men här är det ju det här att du är en working mother som ska vara väldigt mycket med dina barn och där blir det, det är svårt såklart eftersom du då ammar och har telefonkonferens samtidigt Okej, okay, men det är skriven i romanform får man liksom Finns det någon slags strukturell analys då? Så får, man, får man ha insikt eller får man någon slags verktyg om man känner att man kan identifiera sig med den här kvinnan som sitter och gråter? 
Ja, jag funderar på om den inte hade vunnit på att inte vara en roman utan mer bara liksom intervjuer med kvinnor som berättar. Det kanske mm. är så att eh, den är väldigt dokumentär men, men jaget i boken kanske tycker att det kändes för nära för att mm. liksom... Jag förstår. Ja, det, det kanske kändes tryggare att maskera det som fiktion. Så kan det vara, eller så är det rent hittepå. Men jag tror att den är inte så. Man kan inte förvänta sig de här litterära kvaliteterna av en, som man kan kanske av en roman med en annan typ av historia mm. som är mer ett drama eller någonting sånt där. Eller en, en däckare eller, eller, eller någonting. Utan det här är en, den narrativa bågen eller, eller, den är väldigt lätt att förutse att hon, hon är trött och man förstår varför hon är utmattad mm. man förstår att jobbet har varit ett helvete man förstår att mannen kommer svika henne man förstår att hon någonstans kommer läka och gå vidare och vara en förändrad person så det är ju ganska enkelt om man får säga på så vis men det hade bara varit fånigt om man hade försökt slänga in någon slags du vet, bortglömt lik eller en, en någon slags här att hon träffar någon eller jag, jag vet inte ja. det, 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 det måste vara ganska vardagligt tror ja. jag, för att det ska hålla det som stör mig något så in i helvetet det är också att hon hela tiden får höra, kan du inte vara lite glad mannen blir så ja. trött på henne för att hon inte är glad och hon tar ju liksom åt sig och förlåter och, och förstår och så här. Nej, men det är klart att det inte är kul att vara med någon som gråter hela tiden. Uh, nej, så därför så har du vad då förtjänat att han skiter i dig? Ja. Eller? Jag vet inte, <laughs> lite svårt. Samtidigt, vet vad, hur lätt är det? det där, ja. Ja, men det, jag tror att kvinnor förväntas vara extra glada. Jag läste en så intressant artikel, nu minns jag inte faktiskt exakt vad det var, men som handlar om skillnaden mellan att vara nice och att vara kind. Alltså att vara snäll och att vara trevlig. Och eh, jag fick en sån här upplevelse att vi, kvinnor blir ju uppfostrade om att vara behagfulla både, både till det yttre och till det inre. Man ska le och vara trevlig och liksom kvinnor som är, säger till eller blir, eller, eller, liksom, eller blir arga är ju hysteriska eller svåra att jobba med besvär. Ja, eller aggressiva. De har problem, de behöver, de behöver lite kuk helt enkelt. Ja, men exakt. Medan män bara är handlingskraftiga och liksom vet vad de vill när de blir arga eller säger till och, och, och ponera sig. Och, och då handlar den här texten om att, att, att det faktiskt, man måste inte vara så jävla trevlig hela tiden. Man måste inte vara trevlig när någon liksom gnuggar sig, när man gnuggar sig mot en i tunnelbanan. Då kommer man säga till. Eller när en kollega är rasistisk eller sexistisk. Eller en farbror på liksom julmiddagen. Då behöver man faktiskt inte vara trevlig. Och det kräver att man, att man kanske måste öva sig på det här. Att inte vara behagfull och trevlig. Man måste liksom glömma bort den träningen man har fått av samhället och sina föräldrar som man var riktigt liten och på något sätt öva in sig i att, att vara snäll. Att vara snäll är liksom att, att verkligen bry sig om sina medmänniskor och ha liksom någon slags, inte, inte göra det för att vara omtyckt eller älskad utan helt enkelt vara snäll för att, ja, men för att, för att ta hand, för att vara en medmänniska. Ja, men liksom ett bra en, en, exempel är ju precis det här att den här person, huvudpersonen hon hade en massa nice kompisar som var så här Ja, det blir nog bra. Ta det lite lugnt, du vet så här. Sen så hade hon ja. en jävligt jobbig kompis som var så här: "Nu är det nog. Nu följer du med mig hit. Tyst med dig. Sitt ner, ät ja. något. 
Och då är man inte är nice, men då är man snäll. Då vill ja. man väl på riktigt. Ja. Då vill och man inte bara behaga och liksom klappa någon lite lätt på axeln. Och, Precis, och utan att engagera sig. Precis, mm. det är mycket svårare liksom att verkligen engagera sig i någon annans liv och säga att det som du gör nu är inte okej. Okay. Då måste någon... man vara påstrid och jobbig. Ja. Till exempel om man har en, en, en vän som kanske dricker för mycket eller som på något sätt är i en jobb, destruktiv relation ja. eller så. Det är ju, man är ju en jättebesvärlig person när man går in och lägger sig. Men när man är ju en snäll person. Ja. Även om man ja, inte är trevlig. Ja. Du, vad har du läst i veckan? Jag har läst Idioten av Elif Batuman som vi talade om i alltså jag tror vi talade om den i tre avsnitt. Först tipsade jag mig om den för två eller tre veckor sedan och sen började jag läsa den till förra, avsnitt, till förra avsnittet och nu har jag läst den. Nu måste jag ju få höra, hur är den då? Så den är bra. Det, alltså, det märks att författaren som, <laughs> den, som själv kommer Förlåt, från... Förlåt, nu, nu är det så här. Nu frågar jag dig så här, ja, men hur är den här nya killen du har börjat dejta? Och så är det så här, lång, lång tystnad och bara... Jo, men han är trevlig. <laughs> alltså han menar väl. Ja. Uh, Okej, okay, det var kanske... Uh, okay, du, du menar att det där inte kom från hjärtat. Nej. När jag sa sådär. Va, vad känner du i din, i din uh, själ? Okay. Jag, känner, jag känner att den här människan... Alltså, Elif som skrev den är otroligt begåvad och smart. Jag, läste, jag började läsa hon skriver för hon skriver för The New Yorker och talar tjuvspråkflyttande. Jag har gått till Harvard själv då. Otroligt smart. Och den här boken är välskriven och bra. Men den är så jävla trög. Alltså, Var, varför då? Eller det vill säga det händer inget helt enkelt? Det händer inget. Alltså det, är en, en, det utspelar sig år 1995. E-post är nytt. Den här unga begåvade kvinnan. Amerikanen med födda av turkiska föräldrar. Kommer till, ett, till Harvard. Börjar läsa olika. Hon tar, väljer olika föreläsningsserier. Där bland annat en ryska kurs. Och där träffar hon en kille som heter Ivan som hon börjar skicka e-post med. Och de liksom, det är liksom skicka e-post med. Jag ser det här för det verkligen är så nytt som man liksom mailar inte på den tiden ännu. Utan det verkar som att skriva brev och posta det fast på datorn. Och så handlar det om, om hur den nya tekniken på något sätt... Ja, men hon försöker handskas med den. Hon, till exempel, hon åker till Paris också under, lite senare. Och då då kan, förstår hon inte riktigt att funkar internet. Kan hon posta ett mejl från Paris till universitetet i, 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 liksom, i, i USA? Och det, lite, ja. Ja, det är ju gulligt, men tog det, det tog 20 sidor att gå igenom men, hennes bryderier kring... Det tog 200 kring. sidor. <laughs> Men samtidigt är vi liksom ändå alltså den är, alltså den, hon, alltså man märker som sagt alltså den är så otroligt välskriven jättemånga litterära referenser och tankegångar och, och liksom intressanta saker som att till exempel i, i Turkiet finns det ett ordspråk som ungefär går ut på att, att en kvinna måste vara gift före hennes huvud når utanför skorstenen på ett hus. Det betyder att när en kvinna är tillräckligt gammal då Alltså hennes huvud stiger utanför skorstenen då, kan, då är det för sent för henne Då kommer hon att leva som en nycka resten av livet Och alltså det är väldigt lärorikt Väldigt kul cool. Om man själv har gått på Jag har gjort en master på USC Ett universitet här i, i LA Och det är liksom mycket igenkänning kring det Hur det är att plugga Vid ett amerikanskt universitet men, men den är så långsam Jag tänker att jag kanske, kanske det är en sån bok Man borde ta med sig på en semesterresa När man åker tåg genom Europa under två veckor Och bara liksom gå 
helt in i den. Men äh, mitt rast är så jag <laughs> väldigt känner sömnigt. Liksom... Du bara sitter där i två veckor och hör de här ja. rälsen dunka och sen så läser du en bok där absolut ingenting händer. <laughs> alltså det Men kanske är visamt. Jag känner mig så ointellektuell som inte älskar den. För du känner dig också ju. otacksam låter som lite. Som att ja, du exa- precis det gör jag. Varför gör det? Hon en otroligt fin gåva. Alltså hon har, den, här, den är välskriven, den är intressant. Det finns otroligt mycket i den. Och ändå känner jag sådär, men kom igen. Kom igen, nu måste vi liksom sätta i liksom, åtminstone tvåans växel. Jag undrar om det är så här att den är riktad till, eller Elif som är ung då, att den är riktad till andra, vad ska man säga, millennials som då är helt fascinerade över den här epoken där e-post ja. inte fanns. Och jag tycker att det är så här ett historiskt dokument. Hur ja. levde människor på den tiden? <laughs> ja, men kanske det är det. Ja, det är som när vi är, läser också, om så här, typ jassen. Ja men precis, hur ja, verkligen så romantiserar den tiden. Folk var kanske djup. Hon är otroligt, den här, liksom, den här huvudpersonen är otroligt naiv och djup samtidigt. När hon tänker på förhållanden, när hon, ska, hur hon, hon verkligen håller på att stiga in i vuxenvärlden. Hur man ska förhålla sig till män, hur man ska förhålla sig till ett förhållande. Sen inleder hon en relation med den här, den här killen. Och han verkar ju vara stundvis verkligen ett rövhål. Men eftersom man, när man är unga eller inte haft något förhållande tidigare har man ju inga referenser. Så jag börjar jag tänka mig att det kanske är så här som så här går det till när man är ihop med någon. För att man har ingenting att jämföra med. Så man bara tar en massa shit och uh, accepterar det. Det är ju för sig man, helt sen... sant. Och det är nog en ganska sån här universell historisk <laughs> sanning. Ja. Och sen så man blir äldre bara, men gud, vad, vad fan höll jag på med där? Det var ju helt sjukt. Men, men måste man gå igenom det? Eller kan, liksom, kan man som förälder på något sätt... Uh, ja, alltså jag har en väninna vars föräldrar, hon berättade för mig att hennes mamma, när hon var liten så hennes mamma alltid att henne att, att pojkar är inte så viktiga. Alltså det är inte så... De är, det är kul med, med pojkvänner, men det är, liksom, det, är viktigt, det är inte det viktigaste i ditt liv. Och jag tycker det var så... Det var så, på något sätt var det en sån aha-upplevelse för mig. Det var skönt att växa upp och verkligen känna så. Att det, det, det var ju ganska klokt att... sagt. Men det är, lite, det är också så där lite tabubelagt att man som förälder går in och recenserar barnens känslor. Ja. Liksom. Men jag tror det kan vara ganska sunt att även kunna säga så här, ja, alla vänner är inte alltid så viktiga heller. För det är ofta ja, i den här precis. mellanåldern som det uppstår en massa känslomässiga ja. draman bland olika vänner då och, och sko- i klasser och i gäng. Och den lekte med den och den sa det där till mig som bla bla. Och så då vill man ju bara säga så här, men skit i henne. <laughs> så kanske man säger något lite mer överslätande. Men ja. på något sätt men, kunna sätta det där i perspektiv kan ju vara bra. Men kan det... Kan det handla om att man på något sätt försöker lära sina barn och kanske, kanske sig själv också i vuxen ålder att det faktiskt inte är så viktigt att vara älskad av alla. Att ditt, ditt värde måste, du måste tycka om dig själv. Ditt värde kommer från dig. Det kommer inte liksom i vad en killen tycker om dig eller vad den där den och den kompisen tycker om dig. Det är ju svårt för samtidigt får ju apropå det där vara snäll, be nice liksom. Får ju barnen också höra så ofta att åh så trevlig och ja. du vet hon är så glad han är en sån glad kille och då är det så här, okej. Okay. Ja, vad, vad lär vi barnen nu då? Att man ska vara glad helt enkelt. Ja, men i alla fall, nu vet jag inte, ska jag säga det? Alltså, Karin, jag befriar dig från att läsa Idioten. Jag tror att säga att du kanske ska uppskatta det mer än, än jag, men du har ju ändå liksom hängt i Boston mycket. Men, jag har ändå skickat e-post ja, men... i Boston och Frankrike. <laughs> Precis. Och varit ihop med idioter, tänk... ja. 
Ja, jag kanske bara, jag är bara inte tillräckligt fin för att, för att uppskatta den här fina presenten som Elif har gett mig. Jag, 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 liksom, jag, jag tar den på mig. Vet du vad, jag tycker vi, vi, vi gör så här att vi bara helt kategoriskt boxar in den i den här är för intellektuella millennials som vill veta hur det är att plugga i, på fina universitet i USA. Och mm. de kanske kommer tycka att den är superbra. Jag har läst en helt annan typ av bok här nu den här veckan. Berätta. Det är då den här Jag får ner till bror av Karin Smirnoff som jag började prata ja. om förra veckan. Jag blev helt fast vid denna bok. Härmed rekommenderar jag er att lyssna på den eh, i uppläsning av Low Cowpy eller köpa den. Det är en skitbra debut. Inte alls konstigt att Karin Smirnoff blev eh, nominerad till Augustpriset för sin första bok. Eh, den är, har en unik språkdräkt. Det är västerbottniska uttryck lite här och där. Men inte så att det blir liksom... Alltså det är lite svårt, jag läste en intervju att hon sa att jag vill göra det lite svårt för läsaren man, man förstår inte alltid alla, men man förstår dem i sammanhanget och det ger precis lagom mycket färg, till skillnad mm. från Lina Wolf, de polyglotta älskarna där det var, så, det var så mycket det var så många långa texter på främmande språk att det blev liksom bara prätt och det mm. blev bara så här störigt mm. utan det här är så här precis lagom och eh, huvudpersonen Jana, hennes sätt att prata och, och hennes sätt att tänka och så vidare, det är så, det är så genomgående konsekvent alltså vi förstår verkligen varandra <laughs> på att säga. jag förstår verkligen Jana utan att jag är på något sätt lik henne och ändå tycker att hon är dum ja. i huvudet ibland, man förstår så här, nu kommer hon göra det där den handlar om en, en kvinna som heter Jana som åker ner från Luleå där de bor ner till Västerbotten någonstans vi hennes sandstrakten tror jag. En liten by som finns på riktigt som heter Smalånger där författaren Karin Smirnoff händelsevis har vuxit upp men hon säger att det skulle kunna vara vilken glesbygd som helst mm. i norra Sverige. Hon åker ner dit, hennes bror som heter Bror också tror jag. Ja, han omnes bara som Bror hela tiden nämligen. Bor på föräldragården, håller på att supa ihjäl sig. Hon tänker att okej, okay, jag ska nog försöka styra upp det här. På vägen dit så, när hon bara kliver av bussen, den börjar ju så här såklart, jag får ner till bror. Och sen så beskriver en, en färdväg med en buss, E4 söderut från Luleå, hon kliver av, det snöstorm. Hittar inte riktigt in till byn, hon blir lite rådvill och så kommer det en kille i snöstormen som hon följer med till hem till honom då. För att, han bor på någon liten ödegård där, mm. för hon kommer ingen vart helt enkelt. Och de inleder så småningom ett förhållande som då är en, en tråd genom hela boken. De är, har bo, de är båda eh, ja, diverse arbetare och konstnärer kan man säga. Mm. Båda har ett förflutet i den här byn. Deras vägar har liksom möts, korsats flera gånger fram och tillbaka genom uppväxtåren. Och alla andra figurer som vi möter i boken har också ett förflutet som det är i väldigt små på väldigt små orter att du vet, den syster var ju gift med den och den och den där gången när det där hände då var den där och sådär, så att man lär känna hela den där karaktärsgalleriet liksom från, från smalånger ja. och förstår då i det där nätverket av karaktärer så är det en kvinna som heter Maria som, som 
har haft inflytande över alla. Hon är någon slags demonisk kraft nästan. Hon har, hon har haft ett ganska destruktivt också på något sätt positivt men hon har rört allas liv på något sätt mm. um, och, och Jana står naturligtvis hon, Jana är som i centrum av en massa händelser som den här Maria har varit en del av Jana och bror har haft en helt fruktansvärd övergävlig barndom med allt vad du kan tänka dig missbruk, misshandel sexuellt utnyttjande vidrigheter, jag ska inte spoila för mycket men det är, det är mm. ganska tung läsning och påminner rätt mycket om de här böckerna från Österbotten som du har läst släktkrönikorna, där det är liksom ja. det är smutsigt, det är hårt, det är kärlekslöst det är vidriga föräldrar det är en tråd av puritanisk ja. eh, lästediansk kristendom som är liksom dogmatisk och straffande och elak på så vis att man inte ser barnens lidande utan man säger bara Herren ger och Herren tar och broderar lite ja. på en duk ungefär och blundar när barnen kommer och visar upp sina blåmärken. Liksom. Ja, hemskt faktiskt. Men, men bra skildrat och, och otroligt spännande. Det händer, det händer så mycket i den här boken fast det bara är människor som rör sig på en liten ort liksom, mellan deras olika trista jobb ungefär. Och mycket av spänningen ligger i att det uppdagas vad som har hänt den här Maria och vad som har hänt i Jana och brors barndom och hur, hur det blev som det blev helt enkelt. Den är inte så sentimental heller. Jana hon liksom bara konstaterar att så här var det. Mm. Sen så innehåller den också lite sån här norrländsk, <laughs> kanske eventuellt lite, vad ska jag säga, att det blir lite... Stereotypiskt? Ja, Nej. kanske lite sådär. Att det, du vet, det ska, man ska vara så jävla tuff om man ska kunna skildra en bössa och man ska kunna ja. ta ut en, en älg ordentligt och, och, och vad man nu kan göra. Hugga ved. <laughs> jag vet inte. Men ja. Ibland kan jag tycka så här, kan inte, kan inte Jana bara ha tummen mitt i handen någon gång? För hon är någon slags här ajla. Mm, där. Ja. Men, <laughs> men samtidigt så är hon så känslomässigt stympad och kan liksom ingenting annat. Så att, så att man tycker ändå ja. att det är, bra, det är bra att hon åtminstone kan flå ett djur. <laughs> liksom. För att hon, hon blir så fast i sina egna känslomässiga låsningar att hon inte riktigt når fram. Och det är flera personer som har det där draget. Då. Och det, det kanske är lite svenskt, lite finskt, lite norrländskt. Men, men vi har ju inte så himla lätt att uttrycka oss hela tiden. Vad vi egentligen Nej. känner och vad saker egentligen berodde på. Och det kan ha ju fruktansvärt förödande konsekvenser verkligen. Vi når inte varann ibland. Men när den här Jana pratar, då säger hon ju så jäkla bra saker. Hon pratar liksom inte om hon inte säger... Ja, säger vad hon tycker. Det känns väldigt finskt. Ja, kanske det. Men man blir inte så sjukt sugen på att flytta upp till någon liten, liten ort liksom, i Västerbotten. <laughs> jag, tycker att det, ja, jag tycker att det är roligt det här ibland med att stockholmare betraktas som så här hårda, känslokalla typer. Men fan, det är ju så blödiga om man jämför med hur det kan vara ute i, ute i landet alltså. Herregud, man kan bli dömd på två sekunder bara att, att liksom inte kunna köra skoter eller inte kunna 
eller bara vara fjantig på något sätt. Det, det, det är ju mm. någonting med små ställen, inte bara i Sverige naturligtvis, men där man är för få, det finns inte utrymme för mångfald. Eh, och det, det skrämmer mig så otroligt mycket det här att, att bli utfrusen ur gemenskapen på en liten ort. Det måste vara så fruktansvärt. Ja. Hör du, jag tror jag skulle tycka om den. Jag tror jag skulle älska den här boken. Den är riktigt, riktigt bra. Ja, då ska jag läsa den eller lyssna på den. Så hör du, Karin. Jag... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag måste tacka dig för ditt utmärkta filmtips. Jag, du tipsar mig om filmen The Tale med Laura Dern. Och jag har ju inte sett en, en vuxen film på evigheter. Jag kollar ju bara på tv, på dokumentärer och på barnfilmer. Och det var en sån, jag kände, jag kände ett litet motstånd. Jag ska jag se en hel film? Jag kände, för med serier jag tänker, det är så fint. Då kan man följa. Vi har ju börjat kolla, kolla om Sopranos inne på säsong tre. Och det är så otroligt fint att kunna liksom, dyka ner i en karaktär och, och följa henne i liksom, år. Men alltså film, filmen har ju sin styrka också. Så otroligt snyggt att kunna berätta en historia på en och en halv, två timmar. Där man... Ja, men det bara, bara sugs med in i historien och verkligen lever helt i den världen. Och den här filmen var ju så stark. Den handlar om, om det du nämnde tidigare i, i podden om att vara ett offer och hur, hur på något sätt skamligt det är att vara ett offer. Att uh, man gör vad som helst för att skriva om historien där man själv är hjälten bara för att, liksom inte, för att folk inte ska tycka synd om en. Och den här historien handlar om en vuxen kvinna. Hon är närmare 50, börjar läsa gamla texter hon skrev när hon var tonåring. Och först känner hon att fan, de här, jag måste ju vara ungefär 15 när jag skrev de här. Men så inser hon att nej, jag är faktiskt bara 13 år gammal när jag skrev de här. Mm. Och så långsamt nystas en, en historia upp en sommar där hon hade en, hon red mycket så hon hade liksom en, en, en kvinnlig tränare. Och så sprang hon mycket av manlig löptränare. Och de här människorna som tränar henne visar sig vara närmare 40 och ja, men, vidriga människor som utnyttjar henne. Ja, hon såg sig som en utvald och hon har levt. Hon inser, hon är själv dokumentärfilmare och undervis, undervisar förstår man 
på något universitet i, i konsten att få människor att, att verkligen komma till det här nakna berättandet och så i det mm. att hon står och talar om för sina elever att de inte ska ge sig förrän de får fram sanningen man ser hur hon sitter hemma i sin studio och klipper ihop filmerna och hon intervjuar kvinnor som pratar om att ha blivit sexuellt mm. utnyttjade och sådär och hon, hennes kameralins kommer liksom riktigt nära så inser hon liksom parallellt då förstår man via flashbacks att hon själv har levt i den här lögnen där hon tror att hon var 15 år och utvald och kärleksfullt behandlad och så vidare och så ringer hennes mamma och säger du jag har, jag har, jag har hittat brev hemma i, i föräldrahemmet alltså varför sa du aldrig någonting du var 13 år och så vidare och, och först så förnekar hon ju det och tycker att hennes mamma är hysterisk och sen så skickar mm. mamman breven och någon uppsats som skrev i skolan till henne och då inser hon att vad fasen jag har ju ljugit för mig själv. Jag var ett barn och de utnyttjade mig. Och de groomade, groomade mm. liksom in henne som en sån här sekteristisk... Så här, försökte få henne att känna att hon var speciell och utvald. Och, och de här minnena, det är så snyggt gjort, filmatiserat också. Att de första minnena, när vi får följa med då, som tittare följa med... Jenny som hon heter Jenny Fox heter hon i filmen och regissören till filmen heter Jenny Fox så att man förstår ju att det är en berättelse om hennes eget liv då även om Jenny i filmen är spelad av just den här skådespelaren Laura Dern och några unga barn då, ungdomsskådespelare som gestaltar Jenny som, som barn och tonåring så de första flashbacksen då ser man en ganska högrest liksom ganska mogen utvecklad mm. 15-åring Eh, som då blir kanske lite flörtig eller sådär. Och sen när man kommer ju närmare man kommer de riktiga djupa minnena som Jenny inte har velat, velat då tillkännage även åt sig själv. Då byts den där rollfiguren ut mot en liten, ja, en liten 13-åring som fortfarande har en sån där barn, barnrunda kinder och barnkropp ja. och stora ögon och liksom en liten hästtjej. Och det är så vidrigt man förstår att hon var ett barn. Hon var ja. ett litet, litet ja. barn. Och den är som du sa, den är så otroligt. Den är liksom aldrig kladdig eller liksom frossar aldrig någonting. Utan tvärtom är den väldigt stramt filmad. Men ändå blir det så, men ändå otroligt rakt på sak. Utan att visa så mycket så förstår man, får man följa hela den här huvudpersonens resa när hon inser vad hon har gått igenom. Ja, och, och hennes liksom uppgörelse med sin egen Aha. historia och sin förövare Precis. och sina förövare till exempel. Och hon, hon blir så besatt av det här och hon, hon stänger andra ut hennes, hennes sambo då och försöker liksom hjälpa henne. Och hon blir, precis som du sa Peppe, hon när han säger till henne, han konfronterar henne och säger hur kan du försvara de här människorna du var ett barn, hur kan, hur kan du som offer försvara dina förövare då blir hon helt skogstokig mm. och bara, du kallar mig inte för offer eh, och det säger så mycket bara den scenen att det är för jobbigt det är för jobbigt, för då faller ju hela himlen ner, det är ju då du förstår att, att, att det där du har byggt upp var bara ett försvar för att det gör för ont att tänka på att folk gjorde så här mot dig ja. och hela hennes liv blev som det blev delvis för ja. att hon var med om det här ja, men nu ska vi få vintala sönder den för jag vill verkligen att, att alla ska se den för den är verkligen ja, men, väldigt bra mm. jag är så glad för att du fick mig att se den för som sagt ser jag ju väldigt sällan på filmen för tiden det, det fick som en helt ny 
Ja, men jag fick en helt ny känsla för att måste se film oftare. Och fall inte för det här liksom, som jag själv ofta gör. Nej, det är för jobbigt ämne. Jag orkar ja. inte. Jag ska titta på något fluffigt istället. Gör inte det. För att de här sakerna är, fan, den är så fin också. Och den är så bra. Och det finns, det finns liksom en varm och kärleksfull historia i den. Så att det är inte ja. så att man lämnar den och känner att jag hatar hela världen. Utan tvärtom. Man blir, liksom, man blir ändå nöjd på något sätt i slutet. Och det det är det värt. Jenny Fox ja. som sagt är regissören. Laura, Laura Dern är då huvudroll och eh, den heter The Tale. Och jag såg den på HBO Nordic. Jag vet inte ja, var den finns också. Karin, nu vill jag tala om en... Du har ju varit du är ju överallt nu för tiden. Bland annat i Skrivapodden. <laughs> ja, herregud. Du vet, telefonen ringer TV4, så ofta. TV4, <laughs> Sveriges Radio och Skrivapodden. Just det. Eh, nej, men jag har ju då ett, ett, ett riktigt jobb. Det är, jag sitter inte bara och pratar, tyvärr inte prata med dig om böcker. För det hade varit fantastiskt om det hade varit mitt heltidsjobb. Trots men, att vi lätt kunde försörja oss bara på den här lätt. Alltså... Honey, McDonalds slutar ringa och fråga om vi vill bli sponsrade. Vi vill inte ha er äckliga hamburgare. Men ja, jag har ju ett yrke som är kommunikationschef. Och jag har jobbat med PR och kommunikation i stort sett hela mitt yrkesliv. Och jag blev så himla glad när Kerstin Önnebo som har den förnämliga skrivarpodden. Vi har tipsat om det förut i vår podd. Den är jättebra och ni träffades ju på bokmässan nu senast. Nej, Eller? vi missade varandra. Ni försökte vi träffas ja, men, ni, men vi kämpade vi hårt. Ja. Eh, Kerstin ringde i alla fall och frågade om inte jag ville ställa upp på, eh, i skrivarpodden och prata om PR och kommunikation då. Eh, också med inriktningen lite PR-tips och så till eh, egenutgivna debutanter författare som vill lära sig lite om hur man kanske kan nå ut då med sin, med sin bok och sig själv och sina budskap. Så det vill jag gärna och det var väldigt trevligt Kerstin kom hit till mitt hus och tyvärr höll hon på att frysa ihjäl för att det var fruktansvärt kallt inomhus. Så att i slutet vi satt och frös så mycket så i slutet av intervjun så hör man hur vi liksom nästan skallrar tänder båda två. Stackar, jag hoppas Kerstin att du har tinat upp. Det var i alla fall väldigt kul att vara med i din podd. Du sa själv att du tyckte det var ett jättebra avsnitt. Jag tycker också att det blev bra och jag vill gärna att ni lyssnar på det. Vi lägger ut en länk och ett tips till senaste upplagan av Skrivarpodden. Ja, jag lägger upp det på Facebook så får du lägga upp det på Instagram. Det är väl en fair deal. Det gör vi. En annan sak som jag skulle vilja prata om, om du är redo. Ja. Som är aktuellt är faktiskt att idag när vi spelar in så är det årsdagen av förintelsen. 27 januari. Och jag vill bara uppmärksamma det faktum att det här är den största tragedin som har hänt i modern tid och det finns fler och fler människor på denna jord som inte tror att förintelsen har hänt och mm. det, jag läste ganska mycket om förintelsen idag i, i Dagens Nyheter bland annat det finns, ett, ett, det finns en bok och det har varit en utställning på fotografiska tidigare år då, som heter Witnesses vittnen tror jag um, som är den här fantastiska fotografen Mikael Jansson som har tagit bilder på 
överlevande mm. från Auschwitz och det finns också rörligt material där han har spelat in och man har skrivit ner deras berättelser och någon av dem sa att vi måste fortsätta berätta våra berättelser för utan, utan dem så vet man inte att det har hänt och de håller ju på att dö, de är ju 90-årsåldern de ja. få som överlevde nu och flera av dem som var med i projektet har hunnit gå bort men gå in och kolla på Witnesses och läs de här berättelserna det är, är så viktigt och vi ska också våga återberätta de här sakerna för de yngre generationerna återigen, alltså man måste kunna prata om svåra saker även för barn och det finns sätt att prata om dem som gör att liksom barnen inte blir skrämda eller rädda men, men förstår att mm. Det finns, det finns rätt och det finns fel och det finns uh, människor som uh, det är lätt att liksom hoppa på fel tanketåg och så vidare. Mm. Att det, det är bara en del av vad människor... Det var ett annat citat jag läste idag som... Um, uh, var, jag tror att det var Björn Wiman i den som citerade en guide som man hade hört säga uh, i, i Auschwitz just eller Treblinka eller något sånt här läger på en rundtur att Låt oss komma ihåg att det var människor som gjorde det här mot människor. Och han sa att det här mm. citatet säger allt. Att detta händer. Det, 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 den här, de här tankegångarna finns bland oss. Det finns högerextrema tyska partier som menar att förintelsen var citat, en flugskit på 2000 år. Stolt tysk ja. historia. Så att vi får inte förminska det här. Sen så du, vill skickar jag... ju en, en, du skickar ju en hög med, med artiklar till mig om det här. Det var... Alltså det som fastnade hos mig var att en av, enligt en undersökning en av 20 personer tror att det förintelsen aldrig hade hänt utan det är bara att hitta på och en tredjedel av alla som tillfrågades alltså en, jag, måste, jag, får, jag lägger upp den här, den här artikeln också på vår Facebook-sida så kan ni själva gå och läsa den men en tredjedel tror i någon mån att, att, att man använder att, att judi, den judiska befolkningen använder förintelsen på något sätt utnyttjar den för sin egen Ja, men för sin egen framgång, att använda den på något sätt det är synd om oss. Mm, måste, som någon slags propaganda. Måste, ja, vi så här. Precis. Jag läste också en bokrecension Hedi Frid som är en, en, en känd förintelseöverlevare hon har skrivit ja. flera böcker och den här fantastiska illustratören Stina Vichén, de har gjort en bok om förintelsen som är riktad till barn och den recensenten säger att den, den blir uthärdlig, alltså att berätta om genom relationen till en hund de använder en metafor som är handlar om en, en, en flicka som... Den heter Historien om Bodri. Eh, kom ut på Naturkultur. Och mm. eh, ja, den illustrerar... Den, det är liksom den här hunden och flickan pratar på något sätt med varandra. Och, och det, det kommer fram hur... Vad ska man säga? Barn, barn kan ändå... Förs- vad fan ska man säga? Jo. Nej, men jag förstår vad du menar. Barn kan förstå eftersom barn kommer inte med samma bagage som, Nej, som vuxna just det. gör. Och mina barn, de, de frågar ju ibland. Hur var det här? Vad var det som hände? Ja. Vem var Hitler? Och då förklarar jag. Eh, och, mm. och de vill, de vill ju höra. Eh, det är klart att man säger att det här var i det förflutna och, och det var 30-40-tal. Men däremot så kan man ju inte säga Kommer det här någonsin hända igen Säger barnen Ja det vet jag inte Vet jag inte mm. Ja hur som helst Låt oss aldrig sluta berätta De här, de här berättelserna 
Vet du vad jag har hunnit med mer i denna vecka? Det är att läsa. Berätta. Ja, nu har jag läst ett boktips av inte mindre än Peppe Öman. Mm. Är det sant? Mm. Bra. Ett hjärtslag från döden. Du vet den här Jag är, jag är, jag är. Av Maggie ja. O'Farrell. Nu, sent om sidor, har jag vaknat upp. Jaha, ja. men berätta. Vad tyckte du? Ja, men jag tycker den är jättebra. Och det var faktiskt också min syster som tipsade överlag om Maggie O'Farrell som ljudbok. För min syster är mamma ledig och hon lyssnar väldigt mycket på ljudböcker. Och ja. hon har börjat beta av en massa sådana här Maggie O'Farrell-böcker. Och Ett hjärtslag från döden... Eh, kommer ju jag ihåg att du, att du pratade om i podden och den är så fascinerande ja. i och med att den är en uppräkning av en massa tillfällen där författarjaget har varit då ett hjärtslag från döden och väldigt många av dem handlar faktiskt om kvinnovåld och kvinnoförtryck också, inte alla men allt ifrån liksom översittar överläkare som förvägrar henne ett tjejsnitt trots att hon säger att jag har en, en neurologisk sjukdom som gör att jag behöver det. Nej, nej, din hysterika. Du, du kan föda eh, vaginalt. Det är inga problem. Och sen så håller hon på att avlida eh, till då risk, riktiga, vad ska man säga, alltså psykopatmördare som har förföljt henne och varit nära och och, och mördade henne och så blev det någon annan istället och så vidare. Så att, den är skrämmande på många sätt Uh, och jag tycker bara att det är så fantastiskt smart litterärt grepp att helt enkelt bara mm. skriva om döden på det sättet att döden är ju närvarande hela tiden vi vill ju inte tänka på det så ofta utan, men om man då tänker varje, varje gång man var i, i stor fara i sitt liv ja, det är klart att det är jättemånga gånger Fast man kan ju inte gå omkring och tänka på döden hela tiden. Nej, nej, men jag menar man att man inte... Som... Man behöver inte tänka på det på ett, på ett hemskt sätt. Jag tycker inte att hon gör det. Jag tycker att det är snarare mm. så här att... Vad härligt det är att leva och vara tacksam jag är. Att det, det, jag, ja. jag, jag trodde nog att det skulle vara ett helt annat anslag. Att det skulle vara ja. så här lite deppigt. Men det är ju... Mitt bland alla de här traumatiska händelserna så är det ju en positiv livsbejakande. livet. Ja, verkligen. Berättelse. Ja, skitbra tycker jag. Tack, Peppe. Hör du, jag hoppas att jag kan komma med ett lika bra boktips nästa vecka när jag har läst Sally Rooney's Normal People. Kommer du ihåg att vi snackade om, om samtal med vänner? För... Ja, jag kommer ihåg det. Men du har läst ganska många Sally Rooney-böcker vid det här laget, va? Du följer henne lite. Nej, bara den. Jag tror faktiskt att det här är hennes andra bok. Den här. Men jag tror att vi har talat om samtal med vänner vid två olika tillfällen därför som det känns som fler. Ja, okej, okay, okej. Okay. Och då kommer jag ihåg att med den var visserligen otro, väldigt väl skriven. Men jag störde mig lite på huvudpersonen som var den här otroligt begåvade och perfekta och vackra. Utan att hon riktigt visste om det själv. Unga kvinnan som alla blev kära i. Men det var liksom bara själva paketeringen tycker jag var originell. Men otroligt väl skriven och spot on. Liksom dialogmässigt och... Ja, men det var bra karaktärsskildringar. Nu ser jag i alla fall jättemycket fram emot att läsa den, hennes Salerunis senaste bok, Normal People, som bara ligger och väntar på mig på Kindern. Jag har faktiskt längtat lite efter att kunna lägga ifrån mig att vi har spelat in det här avsnittet. Nu är jag liksom färdig med idioten och kan börja från noll på en ny bok. Jag måste bara hämta mig från min våldsamma avundsjuka på Salerunis som är världens coolaste namn. 27 mm-hmm. år gammal, har skrivit två bästsäljande böcker kommer från <laughs> Irland och bara verkar så jävla askol helt enkelt. Ja, 
Ja, men ja, eh, hon får... eh, är värd det helt enkelt, Sally. Ja. ja, men jag tror på den här också. Jag, liksom, jag ska försöka att inte gå in med för höga för, förväntningar, men, men det känns ändå som att jag har något behagligt framför mig. Du då, har du hunnit fundera på vad du ska läsa eller lyssna på nästa vecka? Ja, men jag ska nog fortsätta med det här, ett hjärtslag från döden som jag snart är klar mm. med. Och, eh, nej, jag tror jag kan eventuellt behöva lite boktips. Så mm. bring it. Ja. Fyll på, på gärna på Instagram till exempel. Om ni har läst något bra eller läst något som vi borde prata om, tipsa oss om det. Tack så mycket. Och våga tipsa även om vi, <laughs> även om vi inte alltid eh, förstås. Eh, ja, men man kan ju tycka olika. Men det är ändå ja. väldigt kul att få tipsen. Och eh, jag tycker ja. också det är väldigt roligt när, ni, när vi säger att vi tycker en sak om en bok och sen så skriver ni och säger nej, det är så här det ska vara. Det är ju skitkul. Ja, ja. ja verkligen. Alla behöver inte tycka samma sak. Hör du Karin, det här var ett, ett sånt privilegium och ett sånt nöje att få prata med dig. Igen. Och tack tillsammans och läs på, lyssna på och kom gärna med lite filmtips också förresten. Det är jättekul när vi pratar om ja. sådana saker också. Och så, ja, fastän vi hörs nästa vecka. Ja, vet du vad jag ska börja med? Jag, ska, jag har inte ens lyssnat på skriva på den ännu. Det är det första jag ska göra när, jag, när vi sätter på luren här. Gör det. Jag, jag bad min man lyssna på det så att han skulle få reda på vad jag gör om dagarna. För jag tror inte han har liksom... <laughs> funderat ut det över det här senaste decenniet men det kanske ger lite, lite tips Hör du, ta hand om dig och tack för att ni har lyssnat också den här veckan Vi hörs nästa vecka igen Det gör vi, puss och kram Hejdå. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabela gmail.com 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.